0: 搞钱不扯淡，创业看老范
1: 。老范聊创业、啊，今天再来聊一期地产。这一期呢，我们请到了非常非常有影响力的大 KOL 兔主席。兔主席呢，来给我们打个招呼呗。老范好，欢迎邀请我到你们的节目来。好的。兔主席的简介，大家可以再详情去看一下啊。他是一个非常非常资深的，对于很多重大问题很有影响力的这么一位大哥。咱们呢，这个直接切入正题啊，聊一聊关于地产行业和今天和未来的一些变化。这两年地产行业啊，暴露出很多很多的风险问题啊。兔主席，我想请教一下你的视角啊，就追根溯源，哪个群体，哪一个环节？谁应该对这种风险暴露这么多的问题承担更多的责任呢？你觉得
0: ？我觉得地产产这些年积累的问题，是过去十到二十年发展模式的一个自然导向的一个结果。嗯，很难说任何单一一个主体要承担所有责任，这是一个集体合力的一个结果。里面有很多很多参与方，包括政府，政府里面
1: 也要再进一步分解。就聊到地产 啊， 有一个话题绕不过 去， 就是对楼市价格的问题、楼价的问题啊。你觉得 啊， 因为你研究也比较 多， 就对中国的不同地方 啊， 包括不同类型的地产 啊， 你觉得未来一个怎么样的一个走势的一个判 断？ 未来几 年？
0: 第 一， 从大的方面来 看， 从大的城市的分布来 看， 大型城市、高能级城市。人口净流入城市，在中国可能不到十个城市，大城市的它的房价应该是比较坚挺的，因为这个不断的这个人流入，而且有年轻人流入，而且年轻人会带入年轻年长的人流入所以这些城市的房价应该是比较坚挺的，并抱有持持续增长。但再往下看下面的城市，非省会城市，再往下沉三线城市，甚至四线城市、五线城市，那就价格就比较难保证了，因为。有很多不利的因素也在发挥作用，人口流出、老龄化、人少子化，这些城市没有一大堆买家在支撑它的资产价值。这个在所有发达市场应该是类似的。我们
1: 看美国跟日本，到下面是低层级的这个城市。涂主西亚，那你就是说，在北京、上海、深圳这样的一线城市，你觉得今天的楼市价格还是能够稳住，甚至还有一定的空上涨空间，的，是吗
0: ？根据“房住不炒”的政策的想法。不希望楼市增速过快，你可以这么理解为，理想情景是增速不应当超过不应当超过经济增速。第二，不应当超过通货膨胀的速度，甚至应该是更慢的一个速度，比较稳定的有序增长。但不是说不增长，因为毕竟有大通胀的环境在这儿，所以呢是稳步增长，一点点每年有一定的增长率。如果有超量增长，你预期到楼市要大涨，你马上肯定会有冲动去入市投资，去去去炒楼市的。那现在政策的。初衷和目的就是不希望有过快增 长， 但是同时有一定持续稳定的增长 啊， 所以这个是大的方向。所以你可以想 象， 可能是一个个位数或者是低个位数的一个增长。我说的是年增 长， 每年的增长
1: 率啊。好 的， 咱们聊到行业 啊， 地产行业 啊， 这也是你最近出版的这一本书的重点的话题啊。那这本书 呢， 还是很很有可读性的。您觉得 啊， 在未来的中国的房地产市 场， 哪一些的业态的增长空间比较 大？ 然后哪一些业态的这个市场的规模会利或者利润啊会走向萎缩啊？您能不能重点聊一聊这个话题？首
0: 先，所有可以被定位为传统发展模式的过去的简单单一业态的这些赛道，规模利润都会走向萎缩啊。这就是住宅开发销售，所有开发商比较依赖的传统的这个赛道，就是买地、盖房子再销售啊。这块方方面面，一方面这个。供应端有很大的变化，以后再出让土地，政府规划的新盘里面或者新的楼房里面，应该有相当于大部分是这个带有公共属性的住房，包括这个租赁住房、共有产权房、各种类型的公房、经济适用房、廉租房等等等、安置房等等啊，这里面占了一大一大部分的这个工业，其他的剩下的那个市场化的那个比例也还有一定的比例，但是肯定会，受到来自这些头部的剩余的这些大的这些开发商，包括里面有很多是国有背景的。竞争，所以在这竞争之下呢，他们利润率肯定是难以维持的啊，肯定会向下,下压低。所以这个传统发展模式啊，或者住宅开发销售，你可以往前看，三年、五年、十年，肯定是一点点萎缩变小的啊，这是一个基本的判断。其实这个判断很很早就有了，就很多开发商也是这么认为的。他们认为总有一天，嗯，房子会盖完了，下一步不可能再买地了。新的业态里面就得看，因为很多业态还在改造和重组。国家给的政策支持政策也不一样。我说政策通常是在资本市场和金融端给的支持。那么有一些业态是明显是政府非常鼓励的，包括租赁住房、消费基础设施，就是购物中心、商场，还有一些政策上比较支持的一些跟新基建关联的一些行业，包括产业园、仓储物流、数据中心等等。这些业态呢是有增长空间的。每一个业态应该说也有一定的拥挤程度，也一定有一定的一些这个领先的
1: 一些。开发商、运营商在里面呢，您能不能稍微展开讲一讲这些新业态你的一些看法？其实那个我们现在开始
0: 关注开发商这些年一直在在转型尝试投入做的一个比较明显的是这个购物中心啊，购物中心是一般政府就是在土地规划时候为了给这个小区提供配套，啊，商业一般能带来很多的这个就业、税收啊。对城市发展有推动，所以呢，很多开发商也在开发购有意识的去开发购物中心，建立这个赛道赛道的能力啊。然后这块这个板块中央经济工作会议里面再次把消费提到比较高的地位。今年政府工作报告也把内循环、消费、内需等等提到很高的地位啊。未来经济，中国经济重新转型走向新发展模式里面，消费是非常重要的一环。那这个消费的话呢，需要消费场景，去哪消费呢？除了电商线上消费以外，很大一块就是线下。线下包括看电影啦、啊，包括亲子啦、啊、逛街啦、啊、体验啦、啊、等等，你是需要一个实地的场景去的。购物中心越大，业态越多越丰富，你去逛的可能性越大，因为它有吸引力啊，而且你可能是全家的场景。周末带家人去吃个饭、啊、看看电影啊,啊，消费一下，所以它是一个很好的一个消费场景。那么伴随经济在重新的转型吧，结构调调整，消费是里面是非常重要的一个组成部分，而且。我们现在说，我们进入到后置业时代，那家庭可能以后在支出里面不一定会有再这么多的这个房产和按揭贷款，你可能有更多的消费支出啊，也是国家希望调整的。比如说理想情景啊，你去租房有一个非常长长期稳定的一个房产可以供租赁，然后呢，你也不用每月交这么多按揭，所以你释放出一部分消费能力，你可以你是可以去那个消费的。然后消费呢，现在。我们看到现在现在经济是有挑战的，有挑战的情况下呢，反而我们发现最近看那个电影行业很快就起来了嘛，感觉要创新高啊。对于这个电影的需求其实跟经营周期没有没有关系，它是甚至是逆周期的。可能你的工作不太顺利，反而你可能想看看电影，也不影响你几十块钱的消费嘛。其他的像餐饮啊等等也一样啊。所以消费这一轮我们发现是起来是比较快的啊，已经一定程度上起到了一个，它虽然不能替代大型基建和房产开发。对经济带来的贡献，但长期来看是可期的啊！它是整个大服务业的一部分。然后呢，这个消费也在发生深刻的变化，大家选择的这个品牌、消费的习惯啊，包括很多的国产替代。我们现在看很多大的这个购物中心里面，其实很多品牌已经不是当年那些国际的这些重奢或轻奢，已经是国产替代。那你看商标，你可能看不出来，但其实已经是国产品牌了啊！他们在定位。研发新的这个产品的节奏跟速度啊都非常快，都有带有中国特色。快时尚在包括餐饮以及各种各样的体验式业态里面都在不断的迭代创新啊，很多都发生在购物中心这么一个场景里面啊啊，吸引年轻人去这个消费啊。最近我在北京一个新的厂子是这个在 The Box， 是跟上海淮海 TX 一个运营商做的，应该叫营长那公司，吸引了大量年轻人。所以呢，像这些零售业态，我觉得是。大有发展可为的啊，因为它是购物中心，它只是一个盒子，它只是提供了零售的空间，所以呢，消费业态的变化、品牌的变化，对他来说是中性的，因为他可以根据最新的品牌变化来调整自己的租户的组组合，让自己始终受益于品牌变化的趋势。明显性的是，国家政策导向已经开始支持，像今年也要推出这个消费基础设施的 rate 啊，我我估计后面很多大型金融机构。也会非常关注这个赛道的投资机会。未来这个居民理财投资品也会增加一项，会投资购物中心的这个 REIT 啊，这个很快就有应该会年内有有希望推出的。所以这个赛道我觉得是非常看好，而且很多城市里面已经有的这些购物中心，其实开发的就还有大有改造空间啊。当然，这个这个行业呢也已经相对来说有已经形成了十到二十个已经比较稳定的大型运营商了。如果你说现在在弯道超车重新开始。打造一个新的业态，形成一个这个领先品牌也是有难度的，但弯道超车也是有可能性的啊！以新的形形态出现，像我刚刚讲的那个北京的 Box， 还有上海的华海 TX 等等，都是比较好的案子。所以这个行业我认为是没问题的。然后呢，在全世界来看，零售都是比较好和比较稳定的业态啊，也是受这个投资人非常欢迎的啊。但那里面对于精细化、对于运营能要求是比较高的，不是每一个企业最后都能跑通啊。啊，它是门槛比较高的。第二个是刚刚讲租赁住房，租赁住房的话呢，明显是国家支持的，想现在租屋并举，而且我们现在发现很多年轻人新一代其实他是没有能力很快再去购置房产的，房价是太高了。我觉得人的观念也会变化，不像以前非要三十岁之前买了房才能结婚，啊，才能生孩子或者什么，把房产作为一个前置条件，全家人一块集中所有资源。把老家房子卖了，然后在高能级城市买一套房，这种情况啊，我觉得这个情况以后不再成为一个趋势了。就是你认为可以通过租房维持一段相当长的时间，在年纪更大的时候再去置业，或者在有条件的时候置业，就是租房变为一种选择，而且是被社会接受的、能够被尊重、呃、理解的一种选择。这个是需要时间的啊，这个在我认为，在国外是普遍是这个情况。看。美国、德国、日本啊，这些发达市场，那中国大家对置业是有情节的啊，所以感觉一定要买房。但实际上现在过了这个阶段之后呢，你发现你可能没没有现实选择，你可能只能租房。国家呢也在集中想办法提供更多的租房的这个租赁房的这个供应吧。另外，大城市其实我们发现商品房你可以租的也很多啊，但它主要掌握在小业主手里啊。反正这是以后我觉得是一个更长期的一个选择。那对于开发商来说，开发商肯定还是要参与到集中的租赁住房啊，就是而不是分布式。的，集中式就是开发一整个楼盘或者一栋楼或者一个楼盘里面全是租赁住房，啊，这个要叫集中式。对，分布式就是东一个西一个啊，掌握在小业主手里面，分布在各个楼盘里面的散的一些。所以我这讲的是集中式的租赁住房是一个很大的赛道，但是呢，租赁住房因为它是收入来源跟租金相关啊，租金呢。从各个国家来看，比较容易被管控。租金一旦高了，你们的租金都担负不起了，所以政府政府通常都有动力去对租金做一些管制啊。这是普遍各个市场都是这么个情况。所以呢，单靠靠租金来赚取收益，收益率应该是比较低的，可能还不足以。所以像对租赁住房这样的业态，就需要思考用更多的方式来获取收入啊，不能简单的靠租金获取收入啊，可能还有其他其他的一些服务啊，就是为这个。租住者提供符合他生活场景的需要的一些增值服务，比如说这个比较简单，就是家政和保洁啊，呃，这个是最常用的物业相关的上门维修啊。服务内容呢和地产企业这些年发展的物业行业非常相似，物业行业这些年其实发展的是比较快的啊，就大家都在想怎么围绕在管理的已售的住宅小区里面，更多的为业主和这个居住者提供服务啊，包括增值服务。这是一个大赛道啊，所以租赁住房呢也是很大的一个领域，但是呢，可能不能仅靠租租金来收收益，你还获得开发更多的收入来源跟场景啊，这是一个大赛道。其他的有一些赛道呢，其实也很有机会，因为那个市场也比较，就无论是政府啦，是资本市场，反正都也比较青睐的，像这个仓储物流一直是很好的，仓储跟电商、冷链、跟快递这些。全部都是消费啊，所以它驱动能力、增长能力很好啊。像仓储物流，但是当然它也是一个相对比较拥挤的行业了、啊，你很难说它有再有什么超额利润啊。然后呢，在这个行业的企业里面，逐渐从生产、生产仓库开始，到这个运营仓库为库内提供更多的物流服务。其他的行业其实类似，我觉得每个企业通常看这些企业。手里都有一些资产和空间啊，他们都都各自因为在各自发展历程里面，你都会嗯在营造空间里面都会有一些，就可能这家企业有手里有一些写字楼，那家可能有二十个商场，还有一些企业呢开始切入到租赁住房的赛道了，嗯，还有一些地方企业可能在地方上干产业园，那、啊、么还有一些呢手里掌握着大量的住宅物业小区，所以你就根据自己的资源禀赋啊，你可能要开发相对比较优势的这个业态领域去发展。但是没有一个领域应该说是很容易 的， 都是不容易的。中国从大规模的空间营 造， 就是盖房子 啊， 空间营造 啊， 到这个为空间提供运营 啊， 到最后就是 说， 现在在在下一个阶阶段迭代以后 呢， 但凡是你所管理 的， 你的这个空间 啊， 这空间就是说不动产 啊， 就是讲你想想任何的这个。都是什么样的空空间、公共空间都可以为提提供服务，在里面有很多人在生活、工作、居住，是吧？包括写字楼里面的人群啊，购物中心里面的人群啊，作为一个空间运营者，你都可以为他提供服务啊。其实没有任何什么边界啊，不断拓展自己的服务的这个半径和范围和内容，在从中试图来获取收益啊。这个时候，开发商就转型成。运营商和服务商了，那对于这个地产企业来说，挑战是比较大的。这个行业还是一个资源整合型的行业啊，而不是说天生就是精细化管理型的，所以它跟制造业企业啊、科技企业不太一样。所以在这个转型过程中，通常也是会比较痛苦，会比较难啊，不是说每个企业都最后是能成功的。要参考业态经验，其实大家可以回头看酒店行业是比较成熟的一个，通过简单的提供房费啊。嗯转向提供更丰富的服务，包括餐饮啦、啊、酒吧啦、啊、各种各样的服务、会展、会议等等。然后再通过这个会员体系，把酒店跟酒店之间联盟连在一起啊，通过这个方式，打破对于单一资产的依赖啊，把运营作为最主要的价值。所以你看，酒店其实酒店业主今天来看是不太能赚钱的，钱往往被这个品牌运营商给赚走了，运营商有非常非常强的能力，他能在一个资产里面。创造出无数的这个不同的这个收入啊，把这个房费只占成一个非常少的一个部分，可能就一半可能甚至都不到一半所以它已经成功迭代转型啊。然后这些当年的酒店酒店的业主，像万豪，这些都是典型，他们都是当年是盖酒店起家的，他们都已经转型轻资产化，变成了一个运营平台。然后呢，这一个赛道呢，其实可以应用于其他的啊，在中国运营其他的赛道啊，每个赛道可以都类似于它重新做
1: 一遍啊。好的，土土奇，主要就这些品类是吧？你讲的这个
0: ，对，可能还有一些细分的了，像什么冰雪了，数据中心，包括社区商业，甚至包括菜市场、啊，还有各种批发市场、零售，比如说家家居市场啊，这这些都是细分类别。你到街上一逛，所有你目所能及看到的这些空间，盖成的房子里面都可能是某种业态啊，包括写字楼、大大，在里面都可以大有可为，可以去去做一些改造的啊
1: 。那么咱们接着往下聊哈。就是在中国、香港、美国、日本的房地产历史上面，是不是也经历过类似的这种类似我们这两年这种震荡出清转型的这个周期啊？这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人。还有啊，上市公司的很多高管，还有一些富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊，大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流。希望呢，你在群里面能够碰到一些有意思的人，或者发现一些有价值的事儿
0: 。我觉得他应该说，因为地产是跟金融密切相连的，有的时候是地产出发的，有时候是地产是被卷入。地产不一定是阴，但往往也是果，因为地产跟金融是往往密切相连的。这些地方，的香港呢，美国、日本都有地产都出现过大的，像日本有这个资产泡沫破灭的情况，美国有这个当时次贷危机啊。香港经历过金融风暴，每次金融风暴一般对楼市都有很大的影响。那9 7年，包括0 8年，应该说他们都经历过大型的周期，对于这个行业的这个模式、业态啊，包括企业，也有个大筛选的过程，可以说是个大筛子。每次之后，无论是监管、市场、投资人、企业、居民，都比原来更加成熟了。但他们，呃，每个市场的情况也都不太一样啊，所以不能简单的去类比。包括金融危机， 0零八年美国次贷金融危机，那是金融过度发展。向没有支付能力的人发放这个按揭贷款，然后再把它做成衍生产品，金融化，然后导导致的。日本的这个呢，当时跟广场协议之后，日元大幅升值，它的央行的降息，很多企业，包括国际资金流入啊，当然还有伴有伴有日本的这个金融管制放松啊，而且往往很多说是商业地产资产啊，不是我们今天理解的这些住宅或者该住宅，它是收存量资产。把价值推到非常高的的这个水平，所以每每一个都不一样，不能那个简单比较。但中国，我本日本人有一个比较明显的特征是，中国的这个出清是某种特定类型的模式的问题，就是这个大规模住宅开发，而且是集成式的、集中式的规模开发，由大型开发商，而且是上市的开发商主导的大规模的住宅开发建设。它其实到了。时代的相对尾声没有结束啊，但是可能到了下半场里面的下半场不再能维系以前的高干高负债不能再维系情况下出现的问题啊。然后像中国内地的这种大型集中式的开发商，在全球来看不是一个普遍现象啊。那在美国看肯定不是普遍现象，没有这么大的开发商的，而且是一条一个链龙端到端啊，全部都自己做啊，从设计规划，甚至连建筑，通常大部分都是上市公司。在上市公司市值在资本市场里面占有重要的角色，这个在国外是应该是没有的，是中国经济的一个现象啊。所以前些年五百强企业里面出现很多是房地产企业，这个也是一个特点吧啊，但肯定是一个阶段性的，肯定不是长期长期总，因为房子总有一天会盖完的，这个是很清楚的。出现中国大规模的开发商，大规模的高速的这种集中的这种城市建设和发展，也是中国。过去二十年的经济客观的一个产物吧，啊，就当时就需要以这样的速度来开发啊，所以呢，问题也出在他们身上。中国这个市场的这个风险和出清的转型也具有中国
1: 特色。那这个日本和美国为例啊，他们在这这样的类似规模的一轮大的出清之后啊，你比如说在复苏过程中，或者是在后面的新的周期中，哪些的业态或者公司它的价值成长会比较快啊
0: ？其实看美国，美国是那个市场的深度啊，日本。那个市场毕竟没有那么大，而且咱们一般现在不太会愿意跟日本要对标，而且你会发现不同的这个地方这个行业的这个形态是完全不同的，因为跟不同地方的人的文化也有相关，所以它这玩意儿是有社会性在里面的。其实你包括到日本去旅行，你会发现，它都是分散性住宅为主的一栋楼是公寓的，但你会发现比较少有围墙式的大型小区，不是他们的这个主要的业态形式啊。这是中国的形式，这个形式为什么会这个形式呢？肯定是跟这个当年土地出让征地的方式。有有关啊，所以导致了大规模集成开发、高速开发，所以我们有了大规模的小区，这个小区就孕育了一种形态，就是所以说物业就大有可为，因为物业等于要为小区里面的人提供生活服务嘛。你看这个业态在国外不太容易出现，你看在美国比较好的地方地段，它就楼下有一个看门的叫 janitor， 它不太会出现规模的大型物业，像我们这样又提供家政又提供上门服务，中国人往往是这个。三代居住是比较普遍的情况，这三代就不不一定是居住在同一个房子里面，你可能是第一，你可能是就近居住；第二，你可能阶段性会把老人要接过来住，所以你的老人是你的生活，是你的家庭的一部分，你不是分离的。这个跟中国的文化形态也有相关啊，老人可能觉得把老人送养老人院是是不孝敬的，老人对家庭也有帮助，老人可以帮你接送孩子，承担一些这个带小孩的这些一些职能。国外很多很多他的这个房地产。美国、德国、日本是分，它有形成一很大一块是跟养老相关的啊，或者机构养老，或者是社区养老，老人会跟子女分离。中国不太不太会出现，还是大型小区啊，在里面在一块这个生活居住是比较普遍的。第三个是对置业的要求啊，中国人从古到今讲安家立业、安居乐业，都要讲有置业。中国人到了全世界，只要有中国人的地方，通常都会有置业冲动，会去买房的。所以从香港到新加坡。到加拿大、北美各个地方有华人的地方，华人一般都会把购置房产作为一个安身立命的根本啊。这我觉得这里面有一定的文化因素。我原来写过，这个中国家和家不分的，就叫 family 跟 home， 那是一个词儿。当你回家的时候，你回到的是你的这个居所嘛，对吧？但你说你是回家了，对吧？所以中国人对这个房地产是有天然情结的，我觉得这是个文化问题。其他的因素包括还有是那个房产通常跟教育资源绑定。因为大家都希望自己孩子上好学，嗯，那他怎么分配公立资源呢？往往最终你得选一个标准，有房产的人优先，毕竟他就在这儿的住，他跟这个地方联系的紧密，他肯定是排在前的，之后才去才是租房的人或其他人。他的教育资源一定是这么分配的，优先房产，所以房产也跟教育也绑在一起。就说什么学区房什么，我认为没有什么天然的不合理，因为学校少，他一定要有一个方式来。区别哪个人更有优先上学？那肯定是这里有房产的人，而且房产也还在排排，是谁先有房？先有房的老的这个居民可能有优先，所以这个是教育资源分配相关的。所以说这中国人来说，所有东西都跟房产相连性绑在一起，所以这个行业呢比较容易出问题啊。政策一不好，或者是比如他跟金融和资本市场联合太太紧密太联系了，他很容易就变成一个主导性的行业，会挤出影响其他行业的发展。并且比较容易的这个产生积累泡沫跟风险，其实是很棘手。我觉得这个也是一个这个中国特色，所以可能呢不能简单的去跟其他国家比，因为文化不同啊，说中国有中国的特色，其他国家当然了，刚来讲啊，我还讲就刚刚讲那个有什么借鉴的啊，像美国、日本等等，特别是美国吧，他们在很早的时候就对商业持有不动产里面提供了比较多的金融支持啊，就是以这个 risk 的形式啊。这个在美国的六十年代就有 REIT 啊， 它经过几十年不断发展起来。其实 REIT 在美国最早还是一种税收安排制 度， 就是 说， 如果你这个资产把百分之九十的收益全部分红的 话， 你可以享受某些某些税收优惠啊。呃， 那这个时候 呢， 很多人就把 REIT 上市 了， 公开上市向投资人发 售， 形成一种上市的一种载体。那个这是很好的一个事 儿， 为什么 呢？ 因为你投资持有性物业的 话， 你可以发现通过这个方式。可以把这个物业退出，阶段性赚取回报啊，然后你退出以后的钱，你可以用来投资，投资于新的这个物业，你就实现了资本循环。作为一个普通人，一个居民财富财富人想，想想投点什么金融产品啊，你发现可以买点 REIT 啊。你觉得旁边家里，旁边一个购物中心挺不错的，你拿不出十个亿投资它，但你能拿出十万块钱投资它，你通过 REIT 的方式投资于它，享受它的租金收益增长。所以呢，他很早时候呢，就对这些。商业不动产业态啊，提供了这么一个比较好的工具。你看，你看美国的这个地产上市公司，就是说它跟资本市场的关系，通常就是两大类型。第一类型就是全是 REIT，REIT 是美国资本市场里面很大的一个一个资产类别啊，很多人机构也好，个人也好，也会投资 REIT 啊。第二个是上市平台是这个服务业啊，就是几大行，像这个 CBRE 啊，这个 JLL 啊，这个中央联行，他们都是上市公司。他们都是围绕资产服务来做生意的，资产的买卖啊、租赁等等、经济等等。但是你发现没有什么开发商是上市公司，啊，更没听说过住宅开发商是大型规模上市，一般是没有的。所以它的这个形态跟它这个发展轨迹相关，跟金融的模式也相关。就金融更早的跟这些非住业态有比较好的一个绑定啊，所以使得那一代就比较好的发展。那你跟我们特别相关的一个业态就是租赁住房。我们发现现在为什么很多人你不愿意买，你不愿意买房，是因为你很难买到一套房，你可以稳定的、没有压力的把它像家一样租十年、十五年，非常稳定，不会有人把你给换走。你发现很难租到这样的房子，因为在大城市里面租房通常都是小业主，是一个 C to C 的一个生意，对吧？没有那么多的机构的租赁住房可供租住，所以你是带有不安全性、不确定性的。你租一个一年的合同。你在里面不能做任何改造装修，因为是别人的房子，永远不是你自己的家。啊，所以呢，就是我们存量这个房产里面很多都是散售的，没有大规模的这种出租房，所以就使得租房不被认为是一个长期可持续、稳定、受尊重的一种生活方式。你最后还觉得要买房啊？但在刚刚讲的市场就不太一样了，它早就有 REITs， 所以很多这个租赁住房是集中式提供的，就一整一整栋楼。啊，他就是你在里面可以租，他的业主是一个金融机构、保险公司或者是一个地方银行等等啊，甚至是一个这个 PE 投资机构，比如黑石。的。你在里面是 C to B， 呃 B to C 的，你跟一个机构租房，他不会把你换走的。只要同等条件下，你可以住二十年，所以你可以比较稳定，把它作为买房的一个更好的替代。那为什么机构可以去持有？这样的租房呢，因为具有有 rate 啊，它可以通过 rate 退出。他们很早就形成，从一开始已经有这个安排了。我们是等于是现在这两年吧，才还在大规模在开发公募 REIT 啊，现在还没有成规模，还离成规模还有很远很远的距离。没有为这个开发商持有自用住房提供退出通道，导致开发商认为能赚收益的，一般都是卖房散售，甚至他们不仅把住房销售掉，而且他们把很多这个写字楼也散售掉啊，一层一层都给卖掉。把涉及商业也一个一个的卖掉，就形成了咱们这么一个这个非常不整合、非常零散的这么一个业态啊。这个跟早年跟金融市场结合有关，复盘看也没有什么问题，是因为一切发生的太快，都是在十多二年里面发生的啊，就不可能在当时就有一个蓝图把一切东西全给准备好啊。有一些规划当年规划是有问题的，那么现在只能是说说在增量里面再做一些改善啊，再看看存量能不能再去改造啊，再去整合啊。
1: 好的，涂主席啊，那么你比如说刚刚讲到持有型物业啊，但持有型物业呢，它的投资回报率是不是那么高的？那开发商转向这个模式的动力足嘛，你怎么样去引导他们走向这个道路呢？像这一类业态，而且它成长性怎么样呢
0: ？回报率很低的话呢，首先第一回报率低的话是正常的，因为现在进入高质量发展时期，就是现在路是更难的了。进入咱们打游戏通关打到更难的更高阶段就没有那么简单的。一个行业非常容易获得高回报率，这是不正常的，一定是不可持续的。这样的行业，在其他发达市场城市面有吗？我感恐恐怕是没有的。所以投资与回报率下降，跟其他行业趋同，我认为是一个正常的。此外还有收租啊，为这个收收取租金收入。此外再能为这个空间里面的不同的机构人群提供更多的增值服务，它收益率是可以想办法提升，但这是不容易的，这不是一个买地。制造然后赚差价，简单的生意，这是一个更难的生意。那么开发商转向这个模式动力足不足？我觉得首先第一，传统模式不能让你生存的话，那你只能转型。你没有动力你也得转型，这个没有办法的你像咱比如举个例子，咱们说地方现在想，大家说可能依赖土地财政啊，以后没有土地财政了，你转型动力强不强？这个问题可能不是一个动不动力的问题，这是没有办法必须转型。这是一个生存和发展的问题，那必须转型。那咱国家也一样，不能再依赖传统模式去发展，你必须走向高质量发展。这没有动力也得有动力啊！所以呢，这这些年呢，地产行业、传统行业出清，某种意义上来看，你要看讲辩证法，事情向反的方向转转化，它可能是个好事儿，加速转型了。中国是没有经历过大的这种行业周期的，这可能是第一次有大的行业周期出现。能生存下来的企业，往往就是最后是经过大筛子，能可持续发长期发展的好的企业啊。比如说当时风险判断比较审慎
1: ，没有疯狂加杠杆。新的模式下，假设很多开发商转向持有型物业，但今天我们看到央国企很多头部的房企啊，依然还是在做重资产开发的，那他们以后怎么转呢？我觉得首
0: 先第一，他们还有。首先，中国现在以后每年可能至少还有10万亿到14万亿的这个销售额还在那儿呢，也是有利润的。很多业态，刚刚讲持有性物业业态里面，往往也是跟这个开发住宅开发是绑在一起的。它是一个综合的项目的，你就是开发综合体嘛。你要获得一个中一个购物中心项目，你可能也要开发很多住宅，啊，住宅给你贡献短期利润，但长期来看，你获得了购物中心、或者写字楼、啊酒店等等的长期运营，它还目前还是绑在一起，是没有完全分割的。所以这个还会长期持续，但是呢，刚刚讲了很多央企啊，其实也很多企业已经有了很好的这个运营能力。就我举个例子，比如说比较公认中国做购物中心最好的企业，行业里面赛道排第一的，就大家来看啊，内地应该一般通常还是认为是华润啊。然后它也分高品类、各种品类，像万象城、的万象会有不同的这个业态啊。然后呢，它有一些很多的这个创新型的这个。像像那个深圳那个什么万象前海那个，北京更像更新厂，他们对这个业态，租户组合迭代，反正是也是走了非常前沿的。所以咱刚刚那个判断说国央企做自持、做开发、不做持有是不对的。有很多最好的运营商，你像写字楼赛道最大的这个业主应该是中海啊，这些企业都在布局持有性物业，而且他们其实是有资源优势和能力的啊。你看这个深圳还有像招商、招商蛇口啊，啊，所以他们都在布局，在在开发啊。呃，地方国企也有很多优势，在地方上的这些资源上面，他们在产业园，包括以后的租赁住房等等啊，他们的也都有优势，也已经很多已经做得不错了啊。同时也有意识的去在这转型啊。但是呢，这个事情呢，毕竟还需要有人来做空间营造，毕竟呢这些呢是跟金融资源整合绑定相关的。国有企业确实有一定优势，所以他们
1: 还在这个赛道里面在做。好的，还有几个跟地产行业相关的问题啊，我我再请教一下啊。碎片化一点的问题，一个呢就是代建这个模式，你觉得能不能解决之前地产行业的一些弊病？有没有可能会成为越来越主流
0: ？现在这个行业经过这一轮出清以后，应该会有一个比较大的这个重构啊。传统房地产开发的里面，这个市场玩家和主体里面可能会发生一些变化。居住市场更多的向公共职能转型，其实呢，公有制企业会伴有扮演更重要的角色。说的就是这个中央国企和地方国企 啊， 代建是一种轻资产的模式。其实前些年就有不少的这个民营企业在尝试在转 型， 把这个代建能力拿出来 啊， 就他去帮一些开发能力相对来说弱一 些， 然后品牌能力比较弱的一些包括地方国企啊也 好， 或者是地方那些甚至是非地产类的一些企业去做一些开 发， 这是一个其实就挺好的一个这个方 式， 因为它是轻资产的 嘛， 不依赖。对金融资源、资源的这个整合能力啊，他更多看重人能力，甚至一个团队几十人也可以干，做得挺好。所以，所以这是一个转型方向。我到现在也这么认为，就大家各自公有制和非公有制，中央和地方都要找到自己的相对的比较优势。就是你看，你更适合做哪一个赛道，一定跟你资源禀赋、跟你的这个能力、跟你基因相关。那么，显然民营民营企业的它的一些国营企业不能替代优势，往往跟创新啊、灵活度、激励机制啊啊这些方面啊。对市场的这个感知，包括人才吸引等等，有相相关的，所以代建应该是它的一个赛道啊。然后我们刚刚讲了很多运营服务相关的，其实也是民营企业这些年一直在探索的，对，他们有天然的有一些优势啊。但不是说央国企做不好，央国企也能做啊。当然就是说民企要找自己的比较优势啊，你的优势一定不是在金融跟资本，你肯定是在服务上面了，这是自我的一个定位啊。消防酒店模式，发展出品牌运营管理能力。为第三方业主管理酒店这个资产啊，其实你是轻资产化的。那么住宅开发，传统开发也可以轻资产化啊，就是我不再去直接持有这个资产，我是为别人提供代建的服务的啊，我跟资产没有一个股权的关系，我只是 be a r e t a i n 这也是一个发展方向，是轻资赛,赛道轻资模式在这个传统开发赛道里面的应用啊，我觉得这个是一个挺好的模式啊，我个人认为以后。长投类的企业在这个各地的地产开发里面会扮演更重要的角色，包括这个二级开发里面，就长投里面会是比较重要的一个参与者。那么一些头部的这个央企的地产公司也可以把他们的能力向这些企业输出啊。所以回答您的问题，我觉得代建是个挺好的赛道啊
1: 。好的，哎，兔子西啊，还有一个问题啊，现房销售这个变化的可能性以及它会有什么影响？你觉得？
0: 现房销售的话，这个在当年咱采预售制的话的时候，还是都说是从香港引入的嘛。为了大规模实现快速的发展啊，包括为为地方政府，包括为开发商提供融资啊，采取的这么一个做法。在预售制，预售制其实是那个保交楼问题，看来里面是有有隐含有风险的啊。当你对预售资金监管不严格的时候，资金被调走之后呢，就会出现交楼、保交楼的问题啊。所以，因为其实预售制本身是带有。强烈金融属性的，本质上预售式是购房者透过商业银行向开发商提供委托贷款，就可以这么理解。它其实是帮他加杠杆的，在市场上行的时候是没问题的，但一旦市场下行出现问题之后，这预售式是有风险的。这轮出清完了之后，从长远来看，应当还是要去把它改革，也还是要增加现房的比例，但是不能一蹴而就要，要要逐渐的发生。最近一段时间出了不少政策，但是呢，您看对于这个新房销售的影响。我个人认为分化应该是比较大的，因为，其实大家在看一个人在再去买房、你看房，你会看一看开发商是谁，你发现这个房是一个样板房，它不是一个现房，三年后才能交付，你会担心会不会有保交楼问题啊？你就会担心预售资金监管是否严格啊？然后你要会挑的话，你会能够挑信用更不出没有任何问题啊，也不会爆雷啊。最安全的企业去买，那最后挑可能还是买国企。然后，甚至你可能在选择的话，如果没有一个明显的一个一二手价差情况下，你可能会看一看二手房，因为二手房离城市近，现房比较成熟，甚至可能有自带教育资源啊，已经比较方便便利了。所以，里面这是很大的一个市场。像那个几个大城市都有十几二十万套甚至更多的二手房供应在那儿，所以你会选二手房。二手房其实就是现房，存量房。所以这个预售制有很多问题是，当就是它就是预售制带有金融属性，行业出问题的时候呢，就其实是一种信用坍塌。当信用市场坍塌的时候呢，或者就是信用紧缩的时候，大家不再愿愿意加杠杆，你可能也不愿意买预售预售，所以它会放大现有的问题。所以我觉得改变是应该是长期看应该是发生的，但是呢，一定还是等到这一轮整体出清全部安置完之后，再有节奏慢慢的去调整，还是以不断增加比例的这个。形式来来去调整啊
1: ，好的，还有一个热门话题啊，就是地产税，你觉得地产税或者叫房产税啊，大概什么时候会推呢？如果推了，会有什么影响
0: ？这些长期来看，肯定还是得推出了，但是它是时间节奏的问题。土地财政非常依赖卖地，对吧？百分之四十五十，然后有的城市非常依赖，地方政府也面临一个预算收入的一个转型问题。其实咱，咱咱们刚刚讨聊了好几个问题了。一个是地产企业的收入来源是怎么转型的问题，要从这个开发变成持有存量，是吧？那地方政府也存在一个转型问题，就把地卖完了之后，没有住宅开发之后，规模城市建设以后，你再靠什么来去获取收入？那么中国经济也一样，如果每年百分之二十的 GDP 是靠不断的、是大规模的盖房子实现，那一定总有一天是不可持续的。所以要讲迈迈入了新发展模式嘛？所以这其实本质是一个同样一个问题。都是一个经济转型、发展、迭代的问题。那咱就看发达市场，比如说美国，它地方财政来源最主要的一块就是物业税，就是对所有存量资产收取，按评估值来收取费用啊。它它没有在靠卖地来获取收入，一定是靠物业税，就是存量资产的问题。所以，咱们看理想情景，在将来政府来源里面很大一部分，我说地方政府啊，应该是来源于存量资产里面的收收取的这个税收。当然，有些人可能问：那说物业税能替代土地财政吗？那答案显然是短期内是不太可能的呀。但是从长期来看，咱们十年、十五年可能是可以实现的，这是一个更长、很漫长的一个逐渐替代的过程。但长期来看，这个推出势在必行。那短期来来看呢，要考虑到推出的的影响，因为一般人很难马上理解这个税种，所以现在还要存在一个维持市场健康平稳过度发展啊，要维持资产价值的稳定啊。咱们目前处在一个风险初期的这么一个过渡期，像现在肯定不是一个特别好的时机。按按长长期来看，的，它推出是势在必
1: 行的。呃，最后一个问题啊，托主西啊，就请教一下你对大国大城模式的这个看法，因为这个长期以来大国大城模式的还是有一些的这个争议啊。那么在经过这一轮的变化之后，特别是二线以下城市的这种。暴露出来一些财政啊，包括这个政府资源的投入产出比低啊这些问题之后，是不是大国大城模式这个越来越会成为我们采用的一个主导型的一个未来模式呢
0: ？我不知道大城大大国大城最后是怎么具体怎么定义的啊，但是中国应当会出现规模城市集群，然后呢，中国十四亿人口嘛，足够支撑这个欧洲国家一般人口不多，英国。就几，就是以千万人，基本五千到七千万人之间的城市，它就基本上一个大一个大中心，就是伦敦；就法国基本上一个巴黎，德国八千万人口左右，它可能有超过一个中心吧，柏林、法兰克福，也可能有几个，可能一般也就两到三个这样子啊。它的工业基地一般离它大城市一般也不会太远，如果你按驾车车程而言日本基本上就是东京，然后可能大阪算是部分啊，但它没法再支撑第三个大集群了。美国是三亿人口是比较大的高高发达国家啊，就是、东部就是基本上就是纽约，再加西部就是大湾区各地都会有一些这个，就我们理解就算是算是那个，他说叫 Gateway City， 我们叫一般叫二线城市，东北波士顿啊、费城啊，包括像西雅图、亚特兰大，呃，这个休斯顿、达拉斯，你看它有一些这么一些城市，但总体而言个数不会特别特别多啊，就支撑它整个经济，大概就这些城市基本上就可以满足了。中国应该也是一样类似的发展出这么多大的城市集群，因为咱有14亿人嘛。那你想想一个，你按1亿一个人一个城市，那可能有14个城市啊，一定是大城市集群。东三角、华北每个城市功能定位不同，可以有所有所重合。当然呢，原来当时人家说美国讽刺说那个中部，中部就是说你坐飞机从东岸到西岸，他们叫 flyover area， 这个地方只是坐飞机在飞机下面经过的轴，你。但那些州就比较难发展起来，因为它不在大的核心城市集群里面啊。中国一一定最后也是形成比较几个几个大的这个集群，可能会有一些中间会有出现一些省份和省市，可能它在集群之间，它可能驾车在五小时以上，当然高铁也可以出达，但是不足以让它发展成一个特别大的城市。刚刚讲的那个，呃，投入产出比其实挺对的，一个就是以后中国人口少子化、老龄化是一个现实趋势，人口一定会向。个别城市去集中的，嗯，这样的话，所有公共资源其实投入效率会比较高的。其实说很直观、很现实讲，很多地方财政可能就不支、不足以支持这么大的投入支出了。包括你要有这个警察、消费，消防啊、学校，包括比如说这个道路维护，包括公共汽车线路啊。你说咱想十五年、十十五年以后，一些城市人口就一直在减少，老龄化趋势明显，对，他就不需要这么多的这个支出。这个我们再看发达市场，一般都有这个情况了，它会出现去人口化减、减减少的情况。那么呢，就像几几个大城市集中进行，然后呢，它进行更高效率的、更集约的发展，提高整体的这个效率。然后呢，你说这个地产也是一样的，未来发展，如果我们往前看二十年，低线城市的资产价值是比较难以维持，因为人口在流出。但是核心高能级城市围绕它的这个中心带。这个资产价值是可以是可以维持的，所以说你要买房，你肯定要买在这个一线城市和高能级的二线城市，可能就是十个城市啊。再往下了以后呢，你可能就要比较谨慎了。像这个日本讲老龄化的书是非常多的，就讲，对，他们是城市集中，大家都像东京、大阪，特别是东京嘛集中，年轻人也不想再回老家了，老家呢可能还有老人在那儿，爷爷奶奶，然后甚至有些有父母，他可能爷爷奶奶、爷爷奶奶还在那住着，有一套。他的祖屋啊，老房子，但老房子之后，老人家不在了以后，这房子就不会再有人住了。你说他在度假维护，但是平时还要再去打理，要花不少钱啊。很多人就没有能力再去维持这个房子啊，那租可能也租不出去，你变成一个财务负担，那最后可能要把它拆掉。那这些房产也没有什么价值可言，它是没有资产价值的啊，它反而成为后后代的负担啊。这些情况。在日本，还有其实，在美国也一定都出现了，在中国可能也会出现的。所以，只要你要用长期视角来考虑城市分布、资产价值分布。我们比如在维持地产行业每年再造 20% GDP 来自于房地产，然后再鼓励所有人下乡买房，买在所有的这个我各种城市里面再去购购置置业，这个到底是不是对国家？对地方以及对个人投资，一个长远来看是一个可持续的一个解决方案和一个出路，可能不是的，所以还是要集中化、集约化啊。嗯，这个是我的个人的看法
1: 。好的，非常感谢涂主席啊，能够抽时间来跟我们聊一聊。我今天聊下来，我觉得也很有收获啊。希望大家有一点点的帮助，对大家来说，对于我们的楼市，对于我们的地产行业，我们具体行业里边的每一个人，我觉得这个时间点都在思考。未来我应该怎么选择，对吧？好的，涂祖奇跟大家打个招呼，拜拜吧。啊
0: 、呃，感谢感谢老范，也希望那个大家能关注那个新出版的书《方产行业转型啊去重塑》这本书，希望大家关注，谢谢。好的。